0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня мы выясняем принцип действия законодательства, связанного с семейной политикой. Обсудим ювенальную юстицию. Ну и одна из нашумевших тем последних дней – это тема запреты абортов. Об этом мы и начнем сегодня. Ну а в студии… Ирина Волынец, политик, общественный деятель и председатель отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» по республике Татарстан. Добрый вечер, Ирина. Здравствуйте. Да,
1: добрый вечер. Я очень счастлива быть на моей любимой радиостанции «Вести-ФМ».
0: 5533-Вести – это наш смс-портал. 5533 – короткий номер. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Мне Телефон прямого эфира – 232-1559, код Москвы – 495. Ирина, несколько дней назад состоялась в храме Христа Спасительства Большое совещание, посвященное необходимости законодательного ограничения абортов, естественно, вызвало оно огромную дискуссию, как много голосов как «за», так и «против». Люди боятся того, что если по медицинским показаниям аборт будет запрещен, что же, женщине умирать? В общем, неоднозначный вопрос, а в чем суть инициативы? Поясните, пожалуйста.
1: Да, Тема действительно очень сложная и емкая. Есть такое массовое всероссийское общественное движение «За жизнь» или «Про лайф», которое уже несколько лет добивалось проведения вот этого мероприятия, которое прошло у нас вот недавно на днях в Храме Христа Спасителя. И вот наша организация тоже приняла очень активное участие. Эту инициативу поддержали, слава богу, законодатели, Конечно, пока еще не, 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 речи нет о том, что вот завтра мы запрещаем аборты всем и везде, но а, у нас были и представители Совета Федерации, у нас были депутаты Госдумы, люди, которые принимают на законодательном уровне это решение. И хочется сразу а, сказать о том, что, конечно, если по медицинским показателям необходим аборт, вот это прерывание беременности, то эти случаи должны рассматриваться отдельно. Мы должны говорить о том, что хотя бы пора перестать платить нам всем, всему населению за аборты. То есть делаем мы аборты, не делаем. Мы, как налогоплательщики, оплачиваем
0: эти бесплатные аборты. Подождите, то есть речь идет о том, что аборты сейчас совершаются в любом случае бесплатно за счет налогоплательщиков в свободном порядке в любой из клиник, там, где это возможно?
1: Конечно, женщина имеет право до 12 недель прервать беременность без объяснения причин, просто потому что она этого ребенка не хочет.
0: А как тогда механизм этот устроен? То есть женщина пришла, она сказала, я не хочу ребенка, сделайте мне аборт, и ей тут же делают аборт. Или как? Да, ей тут же
1: делают аборт, но, ну, конечно, не в эту же минуту. Нужно собрать какие-то необходимые анализы. Более того, у нас сейчас очень активно действует вот сеть кабинетов планирования семьи, многие из которых отговаривают женщин рожать. То есть я знаю о таких случаях, лично мне о них рассказывали. Я вот, к счастью, как многодетная мама четверых детей, таким воздействием не подвергалась, но есть мамы, которые приходят для того, чтобы стать на учет, в женскую консультацию, на учет по беременности, и их начинают отговаривать, зачем вам еще дети, особенно если уже есть один или два ребенка, да куда вы их будете плодить, да, возможно, у вас какие-то проблемы, да, вам уже за 30 и так далее. Так,
0: ну, это уже совсем сложно. Я не понимаю... Э на каком основании, какой повод и какой бенефит тем людям, которые отговаривают женщин рожать? Ну, Для чего они это да, делают? Да, не
1: какие-то люди, это врачи, которые получают деньги за то, что они консультируют беременных женщин. Ну вот говорят о том, что есть некий план абортов, который необходимо выполнять. Это есть... ужасно, да, это просто ну, шокирует всех людей.
0: А это действительно так есть, да, план
1: абортов? Это... Я думаю, что есть. У нас есть план всего. То есть у нас, конечно, не такая плановая экономика, как была в советское время, но как раз вот в советское время, я думаю, что плана по абортам не было. И результат на лицо. У нас население в Советском Союзе пребывало. Какой результат сегодня, мы все видим. У нас демографическая ситуация. Несмотря на то, что какие-то просветления наступают, в общем и целом очень тяжелая ситуация с рождением детей в нашей стране.
0: Ну Подождите, если вы говорите, что на текущий момент есть возможность у женщин ну, с одной стороны и аборт и сделать, и подумать, а с другой стороны, конечно, аборт это плохо. То есть я к чему веду? Сейчас ситуация с абортами в стране и механизмы, которые описывают реализацию аборта, может быть, они уже достаточны для того, чтобы реализовать, реализовать программу по снижению количества абортов. У нас ведь часто так бывает, что закон есть, но он просто не работает, и поэтому законодатели собираются начинают придумывать что-то новое, а новое порой и не нужно. Вот сейчас, если разложить по полочкам, как устроен этот процесс? Я пришла, хочу сделать аборт, что мне говорят?
1: Я пришла, хочу сделать аборт, нужно сдать какие-то анализы, пойти и сделать аборт. К сожалению, ситуация настолько печальная, что о ней нужно не просто говорить, о ней нужно кричать, о ней нужно вопить. То есть, Мало кто знает о том, что большинство гормональных противозачаточных таблеток являются таблетками гормонального ой, абортивного воздействия. То есть что это такое? Женщина принимает эти таблетки, может в каждом цикле беременеть, но под воздействием этих гормонов вот эта оплодотворенная яйцеклетка не закрепляется в матке, и в результате происходит вот такой аборт, и он становится, к сожалению, привычным. И женщина об этом даже может не знать. Естественно, что производители этих лекарств умалчивают о таком вот, ну, даже вот нельзя сказать побочном, каком-то дьявольском действии этих лекарств. Потом, есть... когда женщина хочет иметь детей, у нее почему-то начинается невынашиваемость этой беременности, какие-то другие проблемы со здоровьем. То есть это те гормональные препараты
0: противозачаточные, да. которые обычно назначают женщинам-гинекологи. Да,
1: да, и говорят о том, что вот те, которые были раньше таблетки, от которых полнели, от которых росли усы, это вообще каменный век, это таблетки прошлого поколения, теперь мы создали что-то новое, от них у вас будут прекрасные волосы, у девочек в школе пропадут прыщи. Ведь не секрет, что уже девочкам в школе выдают эти таблетки и наряду с безопасным сексом приучают их вот таким образом предохраняться. И девочки в это верят, и в итоге мы выращиваем моральных уродов, которые не знают о том, что они ну, почти ежемесячно подвергаются вот этим абортам.
0: А сколько вообще в принципе в России абортов происходит в год? Есть такая стати статистика?
1: Но тут у нас, как всегда, две статистики. Одна статистика официальная, другая статистика неофициальная. То есть вот, вот по неофициальной статистике, а именно ее придерживаются активисты вот этого движения за жизнь, это составляет э, несколько десятков, больше 50 миллионов абортов ежегодно.
0: 50 миллионов? Да, да. да. И это еще не считая вот этих абортов, которые... Подождите, может быть 500 тысяч все-таки? 50 миллионов? Ну вот, вот смотрите. Учитывая, что население России около 140 да, миллионов.
1: Да, но представляете, если женщина... У нас по статистике огромное количество женщин предохраняются с помощью вот этих вот противозачаточных таблеток. таблеток. И если посчитать среднюю, скажем так, статистику оплодотворения у обычной здоровой женщины и умножить на тот процент, который принимает эти таблетки, мы получаем эти страшные цифры. Почему и... Поддержала православная церковь нас, потому что аборт – это страшный грех, но не все люди являются верующими, но даже те люди, которые не исповедуют православие, либо мусульманство, либо какую-либо другую религию, не все люди понимают, что это вообще плохо. Вот, Когда мы введем понятие, что это преступление, наверное, только тогда женщины будут задумываться о том, что они творят.
0: Ну, действительно, наверное, я думаю, многие есть людей, которые не считают аборт преступлением.
1: Но вот пока законодательно это не будет прописано... Это и не будет считаться преступлением.
0: А каким образом это можно прописать законодательно?
1: Ну, вот, например, Иосиф Виссарионович Сталин запретил законодатель на аборты.
0: Ну, то есть здесь же мы выходим на философский вопрос. С какого момента начинается жизнь? То есть что должно быть написано? Что жизнь начинается с момента зачатия. Да, что жизнь
1: начинается с момента зачатия. Таким образом
0: аборт считается убийством.
1: Да, говорят о том, что... Ведь нельзя считать живым абортированного младенца, потому что у него нет паспорта, потому что у него нет свидетельства о рождении. Но если он не является полноправным членом общества, почему же тогда их нельзя съесть? Почему тогда из них нельзя сделать какие-либо препараты? И ведь делают препараты и омолаживающую косметику, и делают добавки, которые добавляются в продукты, которые улучшают, усиливают вкусовые качества продуктов. Почему так называемые борцы за права всяческих меньшинств гомосексуалистов и прочих, почему они не защищают права самых беззащитных, самых, самых уязвимых э, людей, это нерожденных младенцев, тех, кто не может сам ответить, тех, кто не может сам за себя постоять. Где они, почему мы не слышим их голосов в защиту нерожденных детей России?
0: Хорошо, а что предлагалось на этом совещании, на котором вы присутствовали? Это было такое
1: очень длительное совещание, оно длилось 6 часов, Мы начали в 12, закончилось заседание в 6 часов вечера. Выступали представители, помимо законодательной власти, помимо Совета Федерации, выступали представители огромного количества партий политических, общественных организаций, движений. То есть вообще настрой очень боевой, настрой очень решительный. То есть решили довести до ума запрет вот этих вот абортов в России. То есть довести до принятие на уровне законодательства этого запрета. То
0: есть, ситуация выг... будет выглядеть таким образом. Если я просто решила, что мне будет тяжело воспитывать ребенка, что у меня не хватает средств, или что я ненавижу его отца, ну, ряд причин может быть, я не смогу прийти просто так, с бухты-барахты, не объясняя причин сделать этот аборт, а, возможно, это будет только лишь в одном случае, если это прямо угрожает моей жизни, моему здоровью.
1: Да, именно так. Но а, хотелось бы сделать а, маленькую поправку. Здесь одними запретами мы не добьемся результата, потому что, а, естественно, возрастет количество подпольных абортов, и об этом нужно говорить. И когда Сталин запретил аборты, тоже были случаи, скажем так, исключений. И вот эти аборты, которые делаются в, в условиях несоответствующих, они приводят к серьезным осложнениям вплоть до смерти женщины, которая подверглась этому воздействию. Мы должны говорить о том, что необходимо повышать статус семьи, необходимо оказывать поддержку людям с детьми, необходимо поддерживать женщин, которые волю обстоятельств стали жен... матерями одиночками. И в комплексе нужно решать эту проблему. Вот я всегда против перекосов. То есть, да, мы должны запретить, но это самое легкое, что мы можем сделать. Дополнительно к запрету нужно всячески поддерживать, развивать российскую семью и переформатировать сознание нашего населения, особенно молодежи, чтобы люди поняли наконец-то, что аборт, но как минимум это плохо». Они хвастаются девочки друг перед другом, кто сколько абортов сделал, сколько раз они залетели, и как они вообще сухими вышли из воды. А еще и бесплатно. Вообще замечательно.
0: Интересно вы, друзья, что думаете, запретить аборты в России или нет? 5533-Вести, это наш СМС-портал, 232-1559, это телефон прямого эфира. Говорите, пожалуйста, алло. Алло, алло. Да, здравствуйте.
2: А, здравствуйте. Ну, я думаю так. Ну, действительно, запрещать, может быть, не стоит до конца, вот возьмем так, значит, до 12 там недель, предположим, они могут делать бесплатно, но вот меня удивило то, что там, например, есть врачи, которые, значит, уговаривают не рожать. Вот посмотрите, сколько сейчас благополучных семей, очень хороших семей, которые находятся без детей. Ребенка хорошо, например, принимать именно тогда, когда он маленький, вот на этот момент. Я думаю, что здесь государство должно... Таких, наоборот, имеют такие возможности, такие кабинеты, где их должны, э, ну как бы не, 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 как сказать, не, интимно, а как это сказать-то, ну то есть не распространяясь, их регистрировать. Э, давать им определенную возможность 9 месяцев за счет государства вынести, выносить детей, и потом пускай отказываются, одновременно сохраняют свое здоровье, одновременно делают людей счастливыми, потому что весь мир стоит в очереди с такими детьми. Понимаете как? Вот я как в принципе и думаю по этому поводу.
0: Ну да, там где родишь, там уже и оставишь. 50 миллионов пишут, это бред. Столько нет женщин детородного возраста у нас в стране.
1: Вот, кстати, силами общественности открыты бесплатные кабинеты при консультациях, которые отговаривают женщин, решивших сделать аборт, делать этот аборт. То есть люди, волонтеры, бесплатно а, тратят свое время и тоже достаточно хорошая статистика, потому что Первое решение бывает не всегда правильным. Иногда женщине необходима просто поддержка, и чтобы кто-то ей объяснил, что она женщина, и быть матерью это ее предназначение, независимо от того даже, там, то есть. Вы, любит она цифре... отца ребенка, не любит отца ребенка.
0: Вы к этой цифре 50 миллионов дополняете еще, так, скажем, ментальный аборт тот, который мог бы состояться, но не состоялся. Нет, ну
1: на самом деле зачать это произошло. И он не ментальный, он вполне осязаемый, материальный аборт.
0: Просто а, не сохранилась эта беременность. Ментальный аборт, то есть я хочу сказать о том, что это, так скажем, момент, когда женщину отговаривают в принципе рожать. В принципе, а, в принципе, да, да, да. Я думала, вы имеете в виду абортивное воздействие вот, Потому что. Средства. цифра все-таки какая-то фантастическая, У нас слушатели как-то не хотят с ней а согласиться. Всегда, всегда,
1: когда ты слышишь цифру, которую ты не готов, это такая реакция. А если посидеть, подумать, пообщаться со своими друзьями, с близкими людьми, очень даже в своем ближайшем окружении, очень даже легко найти подтверждение этим
0: цифрам. Вас child-free и феминистки порвут, пишут. Да Ради бога. Надо еще заслужить такую смерть. 23-2-15-59 это телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Нет, сорвался человек. Ну, Честно сказать, ошарашили вы нашу аудиторию, Ирина. Для меня сложный вопрос, потому что, с одной стороны, аборты это, конечно, плохо. Я, в общем, верующий человек и считаю, что аборт это убийство. Абсолютно однозначно говорить тут не о чем. С другой стороны, когда мы поднимаем вопрос именно таким образом, запретить однозначно бесповоротно и делать это на законодательном уровне, то это, конечно же, вызывает какой-то протест внутренний, потому что, ну, когда запрещают, то сразу же хочется. Хорошо ли это действовать таким прямым методом? Возникают сомнения. 232 пятьдесят девять телефон прямого эфира. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, алло.
2: Добрый вечер, Виктор Москва.
0: Добрый вечер.
2: Я считаю, что аборт может быть бесплатным только в том случае, когда, то есть не надо делать преступников, там, уголовную что-то, а если женщине угрожает ее жизни что-то, допустим, да, будет аборт нужен, по станет здоровья бесплатным. Во всех остальных случаях, пусть это в размере матерического капитала, они оплачивают этот аборт.
0: Спасибо. Это первый
2: да. вопрос, вариант. И ну, это вторая позиция такая, то что те женщины, которые родили и получили материнский капитал, но впоследствии отказались от ребенка, они обязаны вернуть эти деньги.
0: Ну вот это вот хороший, кстати, Да,
1: это да, хотелось уточнить, что из материнского капитала она должна оплачивать аборт или... Вернуть Нет, женщина, штраф которая ребенка, но потом
0: от него отказалась. Но ну, это, ну, это, кстати, прописано уже сейчас в действующем
1: законодательстве. А вот, кстати, идея, если я правильно ее поняла, прекрасная, что женщина, которая делает аборт, платит штраф в размере материнского капитала. Это около 400 тысяч рублей на сегодня. А
0: если ребенок развивается с серьезными болезнями и нарушениями, то тоже запретить аборт, спрашивают А вот мы
1: говорили о том, что в том случае, когда по медицинским показателям есть угроза,
0: Жизни будущего ребенка У или матери. жизни матери об этом шла речь. Но,
1: Но если видно, что ребенок будет мучиться всю жизнь, да, и проведены все обследования, и подтверждается эта информация. Наверное, все-таки было бы справедливо такие случаи рассматривать отдельно и всех под одну гребенку. Здесь неизбежно
0: возникает философское противоречие, если вы говорите о том, что совещание, в общем-то, проводилось в стенах Хр... храма Христа Спасителя и с православных позиций на этот вопрос смотрели, то тут уже как-то не очень вписывается в концепцию православную христианскую этот момент. Да, но я
1: здесь, конечно. Сейчас говорю не от имени патриарха всей России. Я выражаю, что да личное не знаю, что я
0: не от что я но вопросы, что я не что с этим? Но давайте сначала пропишем, что
1: в случаях медицинской необходимости мы будем рассматривать эти варианты отдельно, а там уже будет видно, что все общество просветлеет что что все не согласны заранее рожать ребенка, который не который вот тогда вот отдельно мы это и будем рассматривать. А, а если изнасилование вопрос, пишут? Вот это как раз изнасилование, к сожалению, такие случаи бывают, тоже является вопросом особого рассмотрения. Наверное, в таких случаях нужно разрешать женщине принимать решение самой. Но это исключительный случай все таки
0: Я родился с пороком сердца, живу уже 26-й год. Ну, дай бог вам здоровья, чтобы все сложилось. Да, вот надо сказать, что ни один из противников абортов не, подверг, не подвергся, в свою очередь, аборту. И может об этом говорить сейчас. Запрет и бред воспитывать надо культуру предохранения. Алексей с нами в студии Ирина Волынец, политика, общественные деятели. Мы продолжим сразу после новостей. Пять, пять, вести. Это наши Смс порталы два, три, два, Это наш телефон. Код Москвы четыре Добрый вечер, друзья. У нас в студии гостья Ирина Волынец, политик, общественный деятель. Мы начали разговор об абортах, поскольку недавно развернулась дискуссия на том, запретить ли их в России или нет. 5533 Вести, это наш смс-портал, вы много пишете на эту тему. «Против запрета, так как родят и все равно от него откажутся, подкинут в дом, оставят на помойке и так далее». Вот и такой есть аргумент. Тогда сделайте контрацептивы со стопроцентной гарантией. то зашито 95-99, аборт нельзя. Аборт запретить необходимо, иначе кровопролитие не остановить. Убивающий человека умрет от руки человека. Противозачаточная спираль – тоже абортивное средство. Да, 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 и вот такой вопрос, кстати, один из популярных. Вы предлагаете плодить детей для детских домов?
1: У нас сейчас целая очередь семей, которые хотят усыновить детей, и статистика такова, что уже больше 25% пар супружеских не могут иметь детей. Тут и экология, и наше питание неправильное, и в том числе последствия абортов, после которых женщины очень часто
0: остаются бесплодными, к сожалению. Ну и для тех, кто не слышал, в начале нашей программы задают вам же, Ирина, вопрос, а у вас сколько детей, вы мать, если вдруг забеременеете... Э в пятый раз, ну, мы знаем, что у вас да. четверо детей, если вдруг забеременеть, забеременеете в пятый раз, будете ли делать аборт? Ну, конечно же, нет. Я буду только счастлива,
1: если у меня будет еще один ребенок, и пятый, и шестой. У меня к этому такое отношение, потому что не сразу я смогла иметь детей. И человек ценит то, что ему тяжело дается. Может быть, поэтому я так вот активно выступаю за запрет абортов.
0: Вы заботитесь о нерожденных, а как родился, гуляй не ваши уже проблемы. Кто заботится о женщинах и детях, Елена из Нижнего Новгорода написала. Ну, кстати, вот по поводу уже рожденных детей, но которые остались без родителей. Что с ними происходит? Я знаю, что вы занимаетесь, в частности, и детскими домами и работаете с детьми. И недавно случилась просто вопиющая история в Подмосковье в районе Ну, Теперь в одном уже Москва, да, домов. во
1: Внуково, детский дом, молодая гвардия, один из самых лучших детских домов России, один из старейших. Произошла вообще вопиющая история. Саша Бабич, 16-летний подросток, оказался бомжом, потому что очень. Яра отставила свои права, там ситуация такая, что сменилось руководство детского дома, и новое руководство стало морить детей голодом, ну, там такие случаи, что даже страшно о них говорить. Я сама лично там была, ко мне обратились как к политику, как к общественному деятелю, съездила, посмотрела, пообщалась с этими людьми. Прежнее руководство, которое теперь оказалось не удел. Почему сменили руководство? У нас вообще сейчас идет тенденция сокращения детских домов. У нас есть реформа. Кстати, вот говоря о том, что куда деваются эти несчастные дети, детей становится все меньше и меньше. И многие детские дома закрываются именно потому, что а, становятся нерентабельными. То есть те детские дома, которые рассчитаны на определенное количество детей, переформируются. Их, их становится меньше. То есть понятно, да, почему. И в этом детском доме... У детей элементарно нет... Сегодня это детский дом семейного типа, он таким является с 1988 -го года. У детей теперь элементарно нет предметов личной гигиены. Они ложатся спать голодными. Я сама разговаривала с ними, слышала своими ушами. То есть мы говорили в церкви, я думаю, что все-таки дети при таких обстоятельствах врать не должны. А если даже врут, то вопрос, зачем им врать?
0: Все равно не очень понятен вопрос, почему сменилось руководство. Да, детские дома сокращаются, а руководство менять зачем при этом?
1: Вот как раз тоже по этой же причине, ну финансовые соображения. Теперь на три детских дома один директор и... Прежний директор э, изведен до должности завхоза. Вот он продолжает, Вячеслав Рейпин, бороться за свои права. А мальчик Саша Бабич поддерживает своих прежних воспитателей, прежнего директора, за что подвергся вот таким санкциям. И несколько месяцев просто бомжевал. Его выписали из детского дома. Он якобы поступал в какое-то училище. В это училище он не поступал, потому что он хотел быть компьютерщиком, как он сам говорит. А его куда-то чуть ли не на повара направили. И по этой причине он не был закреплен а, на новом месте, ему не было предоставлено общежитие, не был издан соответствующий приказ, у нас же все это приказами оформляется официально, а из детского дома Молодая Гвардия он был выписан. И только усилиями общественности, то есть здесь поднимали на уши журналистов, а, было написано очень много писем в правительство Москвы, вот прави комиссия из правительства Москвы приехала и принудительно заставила нового директора восстановить этого мальчика. Теперь он подвергается гонениям. То есть он рассказывал о том, что приходит, поднимаясь среди ночи, составляет какие-то протоколы, акты, что он якобы пьяный, что совершенно не соответствует действительности. То есть дети в шоке, бывшие педагоги, которые его поддерживают, все в шоке. Я думаю, что так не должно продолжаться, потому что это самое настоящее психологическое насилие. И, наверное, нужно тут какое-то дело уголовное возбуждать, обращаться в прокуратуру. Мы сейчас вот как раз с юристами советуемся. Потому что недавно только его восстановили, вот буквально на днях. Но, конечно, мы просто так этого не оставим. Это какой-то вопиющий случай.
0: Мы привыкли думать, что какие-то ужасные, отвратительные вещи сродни фильмов, фильмам ужасов происходят в глубинке, очень далеко от Москвы, а тут получается, что совершенно рядом с нами, в Домодедово, среди Белого дня, можно сказать, детей не недокармливают и лишают элементарных предметов, необходимых в повседневной жизни. Ну да, Белья
1: не хватает, носков. Вот как раз Вячеслав Рейпин, бывший директор, рассказывал мне о том, что он на свои деньги покупает все эти предметы, личной гигиены и нижнее белье, и носки, и привозят этим детям, потому что у них нет родителей, которые могли бы их содержать. Вообще у них нет никого, кто мог бы им помочь. Спонсоры, которые раньше в этом детском доме оказывали достаточно ну, большую помощь этому детскому дому, теперь испарились, потому что они не могут найти общий язык с новым руководителем. Может быть, они не уверены в том, что теперь их помощь будет направлена по адресу? То есть я сейчас не хочу никого обвинять, вот я такой вопрос задаю – Почему такая ситуация произошла? И это же Москва. Это не какие-то дальние дали. Это даже не глубинка. Это вообще сейчас официальная территория Москвы.
0: Ну, если мальчика восстановили в детском доме, значит, он имеет право на данный момент по закону в нем пребывать, несмотря на то, что ему сейчас 16 лет. Тогда на каком основании его выгнали, фактически э, лишив крова, пропитания и сделав бомжу?
1: Да вообще без оснований. И тут только под давлением вот этой специальной комиссии, которая была создана при правительстве Москвы, которая приехала с этим ребенком и заставила взять обратно нового директора, Самое интересное, что когда мальчик, будучи выписанным из этого детского дома, приехал недавно на юбилей детского дома, вот куда нас тоже приглашали, его с позором оттуда прогнали. То есть ребенок там воспитывается. Понятно, что другие дети, это как бы родные братья и сестры, они же вместе растут. Его там педагоги, весь коллектив. То есть ребенку было просто некуда пойти. Вот Вы можете представить себе, в наше время, и он не является юридически образованным человеком, потому что он еще ребенок. Он не знает, он не может позвонить вот
0: к вам на радио прийти, на телевидение. Он не знает, что ему делать. Ну интересно, насколько это распространенная ситуация? В принципе, сталкивались ли вы когда-нибудь еще с подобным случаем в своей практике? Ну вообще, когда ребенка вы... просто выгоняли. Ну
1: вообще, чтобы выгнали ребенка из детского дома, я с таким столкнулась первый раз. надеюсь, что последний. И мы сделаем сейчас все для того, чтобы этот ребенок имел возможность нормально развиваться, нормально жить и чтобы его
0: перестали обижать. Но есть случаи, когда не детей выгоняют из детского дома, а когда детей забирают из полной семьи. Это отдельный разговор. Что это такое?
1: Вот какой-то вот этот вот наш район, Внуково, средоточение таких вот неприятных ситуаций, плачевных ситуаций. Вот, например, семья Волковых. Это многодетная семья, в которой трое детей. И все трое детей изъяты и находятся на сегодняшний день в детском доме. Почему так сказать? При живых родителях. Вопрос, почему? Семья не является асоциальной. Родители не алкоголики, не наркоманы, я сама лично с ними общалась. У них задолженность коммунальная по оплате квартиры. Конкретно достаточно большую сумму. Папа говорит о том, что это приписка. Ну, бывают же какие-то ошибки, там, счетчик какой-то не такой, где-то что-то как-то вот замкнуло. Им приписали долг 250 тысяч рублей. Мама не имела возможности работать, потому что три маленьких ребенка. Папа, видимо, не такую зарплату получает, чтобы сразу закрыть такой долг. Я знаю, что они судятся сейчас вот с этими органами ЖКХ, которые поставляют эти услуги. Но детей, так как э, были лишены электричества ну, и так далее, детей изъяли, поместили в детский дом. И произошло это без суда и следствия, без каких-либо ну, серьезных документов, которые позволили бы изъять этих детей. И что же мы видим? Что вместо адресной конкретной помощи, материальной в данном случае, вместо решения юридического вопроса, Детей изымают. Но ну, тут, конечно, слава богу, не как в Финляндии. Маме разрешают приезжать, видеться с этими детьми. Но ведь света в конце туннеля нет. Когда они смогут оплатить этот долг? То есть понятно, что когда отключено тепло и свет, то детям невозможно находиться в таких условиях. Но, наверное, нам нужно как-то усовершенствовать наше законодательство, как вводить какие-то контролирующие органы, какие-то попечительские советы, которые не допустят таких ситуаций в дальнейшем. Я считаю, что это фашизм. Это самый настоящий социальный фашизм.
0: А в принципе, дети смогут вернуться когда-либо в эту семью, потому что я слышала, существует такой момент, если детей некогда из семьи забрали, то по прошествию определенного количества времени вернуть их туда, в эту же семью, достаточно сложно. Вот что с этим?
1: Ну, к счастью, такая статистика характерна больше для стран Запада, для Европы, для Соединен... Нет, Соединенных я Штатов. О России, в России, если родители не лишены родительских прав, через суд, да, решением суда, то навсегда, и то даже в таких случаях есть ситуации, когда они в этих правах могут восстановиться. А в, то, в тех случаях, когда они не лишены родительских прав, то детей они возвращают обратно. И опять-таки я подчеркиваю, что вот этих родителей, вот конкретную семью Волковых, родительских прав никто не лишал. И нам нужно, я вот даже, честно говоря, не знаю, что делать. То ли скидываться всем миром, чтобы они оплатили этот долг, то ли ставить на уши вот эти все контролирующие органы, какие-то органы опеки. Вот пусть они опекают не только на бумаге, но и на деле. Пусть разбираются с судами. Правда, Анна?
0: Ирина Волонец у нас в студии представитель Всероссийского общественного движения «Матери России». 5533 Вести, наш СМС-портал. Мы продолжим после коротких новостей. Вечер, друзья, и мы продолжаем 5:53 это наша самоспортал. Ирина, ну вот к чему я веду, почему мы начали с абортов, потом затронули тему детей в детских домах и то, как их забирают из семей. Вы говорите: с одной стороны, надо запретить аборты, рожать детей, потому что демография у нас не очень хорошая, плохая, прямо скажем, ну, выправляться начинает в последнее время, но тем не менее, общая ситуация еще недостаточно хороша, так как хотелось бы, государству дети нужны. А с другой стороны, вроде бы как дети. Есть, а из детских домов их выгоняют, притесняют всячески. Из семей, там, где они живут нормально, их забирают. Для чего? Для того, чтобы поместить в детский дом, откуда их, в свою очередь, опять-таки, могут выгнать. Вот в этой ситуации не рано ли такие радикальные меры предпринимать, о которых мы говорили в начале нашего эфира.
1: ой, -ой, -ой мы так можем очень далеко зайти. Мы Как раз случай с Сашей Бабичем, это, к счастью, единичный случай. И надеюсь, что больше никогда он на территории России не повторится. А что касается детских домов, да, конечно, в идеале было бы так, чтобы детских домов не было вообще. Во Вьетнаме, например, нет детских домов. Вот куда деваются дети, если с родителями что-то происходит? То а есть, как вот... это устроено во Вьетнаме? Ну, во-первых, от детей никто не отказывается. Но если вдруг родители погибли или ну, какие-то тяжелые с ними обстоятельства произошли, то этих детей забирают родственники. Нет родственников, забирают соседи. Вот такое отношение к детям, вот как раз мы должны добиться вот такого отношения к детям и в России. Тогда у нас не будет ни проблемы беспризорных детей, тогда у нас не будет ни проблемы абортов, потому что дети будут самой большой ценностью, которая только может быть. Это на самом деле так и есть, но в сознании нашего общества эта мысль пока еще только закрадывается. Поэтому наша демографическая ситуация только-только начинает выправляться. И дай бог, что она будет идти на поправку все
0: больше и больше. Так выглядит ситуация у нас в стране. Сейчас вы сказали о Вьетнаме, а вот одна из нашумевших историй, которая случилась буквально на прошлой неделе, на позапрошлой. Это произошло в Норвегии. Из семьи забрали неожиданно российского ребенка, из российской семьи. Оскар Шонок его зовут. Что сейчас с ним, насколько я понимаю, неизвестно. А вы выступили правозащитником в этой истории, насколько я знаю. Да,
1: ко мне обратились родители родителей мальчика с просьбой помочь. Как вообще произошла эта история? Мальчик утром ушел в детский сад, и вечером он не вернулся. И уже на следующий день он оказался в приемной семье. Мама помогла мальчику избавиться от молочного зуба. Ну, то есть вообще ерунда, мы об этом даже не говорим. Но было воспринято органами опеки Норвегии это как жестокое обращение с детьми. Все, родители видели ребенка всего несколько раз за это время. Это общение происходило в присутствии следователей, в присутствии ювенальных инспекторов. Теперь уже ребенок говорит о том, что папа бил его ремнем, что мама била его ремнем, что ну, совершенно не соответствует действительности.
0: Ну, мы понимаем, что детская психика она подвижна, конечно, тут можно поработать. Ну, можно манипулировать, да. Через неделю ребенок начнет рассказывать то, что надо, а вы в эту историю как попали и каким образом в не участвуете.
1: Так как я являюсь общественным деятелем и вмешиваюсь вот в такие случаи вопиющие, когда, вот в данном случае вопиющий случай, российская семья, то есть россияне, которые просто временно проживают в Норвегии и осмеливаются этого ребенка
0: изъять. Для чего они это делают, власти Норвегии, в частности?
1: Потому что, во-первых, всем нужны наши дети. Российские дети умные, красивые, талантливые.
0: Но это приятно слышать. Я полагаю, что не только с российскими детьми это происходит. Есть ли какие-то более весомые основания? Весомые?
1: Ну, конечно. Страны, в которых узаконены однополые браки, как-то должны же снабжать эти семьи однополые детьми. Они же не размножаются естественным путем.
0: Полагаете, что достаточное количество именно однополых семей в Норвегии, которые остро нуждаются. В Здесь
1: детях? и однополые семьи, и э, очень высока вероятность того, что материальная составляющая этого процесса играет главенствующую роль. То есть на каждого изъятого ребенка, которого помещают в приемную семью, есть такие профессиональные детские дома, фостерные семьи. То есть это не государственные детские дома, как у нас, а частные приюты. Вот на каждого ребенка в этих странах выделяется от 300 до 500 евро в день. То есть я не оговорилась, не в месяц, а в день на содержание этого ребенка. Понятно, что это бюрократическая система, коррупционная, с откатами. А с родителей, с родных родителей, которых оставили без детей, с них э, взимают алименты тоже в очень внушительных размерах. То есть не как у нас в каком-то процентном соотношении от заработной платы официальной, а это а, в виде таких установленных законом штрафов. Если родители по каким-то причинам не в состоянии выплачивать эти деньги, они просто оказываются в тюрьме. И, и еще вернее лишаются возможности видеться со своими детьми. Система работает таким образом, что если ты начинаешь каким-то образом защищать свои права, то ты лишаешься возможности даже видеть своих детей. Это страшно. Хочешь издалека, и изредка видеть и тем более разговаривать с ними, выполняй все, что тебе скажут. Вот Все эти переговоры с органами опеки, то же самое, что переговоры с террористами. Ты выполняешь все условия, которые тебе диктуются, а они со своей стороны делают все, что хотят. И родители как раз Оскара были настолько запуганы, что они даже отказались приехать на один из наших центральных каналов российских, выступить, рассказать об этой проблеме. И их просто предупредили, что если вы будете общаться с журналистами, с прессой, то вы своего ребенка больше никогда не увидите. И мне понадобилось несколько дней на то, чтобы вот так убедить их, объяснить, что если мы не будем говорить об этом прилюдно, то мы не сможем им помочь. Слава богу, что бабушка вышла в скайп, они ей разрешили, но ну, это стоило мне, если честно, очень много нервов, много времени я на это потратила.
0: 2-3-2-15-59, это телефон прямого эфира, код Москвы четыре девять пять и пять пять три вести это наша самоспортал. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, алло.
3: Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я ну, вот не очень люблю я этим афисировать, но я тоже многодетная мама. и уже не молодая, мне 45 лет, у меня есть семь человек детей, старшему двадцать один, если я в следующем году или сегодня-завтра забеременею, я еще рожу, я не боюсь. Но вот, знаете, можно я вот вопрос скажу такой, вот по поводу опыта, что вы говорили, да, никто не занимается, никому не нужны дети. И второй вопрос по поводу многодетных семей. Да, вот этот материнский капитал, многодетные семьи его не могут обеспечить, чтобы его дали детям на помощь, это раз. И многодетные семьи, как таковые в нашей стране, никому не нужны. Юрий Михайлович Лужков, я живу в Москве, да, он сделал семейные детские сады для многодетных мам. У нас была зарплата. В этом году на 14 тысяч нам ее урезали. Юрий Михайлович Лужков сделал в Москве семейное обучение. Нам оплачивали небольшие деньги, у забрали. И Сергей, Сергей Семенович забрал, забирает у многодетных пособия. Вот что все слышали и знали. Я, в общем-то, не работаю и полностью занимаюсь своими детьми. Мне ничего не стоит собрать семеро детей, повезти на юг ради того, чтобы мои дети были счастливы и довольны. Но Москва, город самый богатый. Я не говорю о Рязане, где вообще дети не нужны, потому что там другой бюджет. Ну, спасибо Москва большое,
0: да. вопрос понятен. Вот еще одна иллюстрация к ситуации о том, как нужны дети. Да, вот поэтому я и говорю о том,
1: что все далеко не безоблачно на небосводе семейной политики нашей страны, но, опять-таки, очень много и делается для того, чтобы исправить эту ситуацию. Поэтому мы, общественные деятели, работаем, мы пытаемся что-то изменить, и нам нужна поддержка. И то, что вот мы сейчас с вами об этом говорим в эфире такой радиостанции, как Вести ФМ, это
0: тоже огромный вклад в будущее нашей страны. 232 пятьдесят девять телефон прямого эфира. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, алло. Нет, сорвался звонок. 553 это наш СМС-портал. А сколько вообще дед-домов в России? Есть ли такая статистика?
1: Ну, по данным на 2014 год этой статистики нет. Просто были случаи закрытия детских домов. И, кстати, вот хотела сказать о том, что закрываются детские дома не всегда в случае, когда это необходимо, когда всех детей разобрали или там как-то переформировали. Иногда бывает так, что ставят на первое место именно финансовую составляющую, и когда вот я тоже в один из вопросов вникала, сказали, что нам стало нерентабельно. И мне вот стало страшно, что с каких-то пор у нас такое а, учреждение, как детский дом, ну, может какую-то еще и прибыль приносить. То есть, опять-таки, происки а, тех лоббистов, которые внедряют в нашей стране западные технологии.
0: Бросают детей в год сколько? У уменьшилась ли как-то эта цифра или, в принципе, она на одном уровне держится?
1: Но вообще эта цифра, к счастью, сократилась, но опять-таки мы должны смотреть не только на абсолютный показатель, но и на относительный, то есть относительно рождаемости, которая сейчас ну, не, не на самом лучшем уровне находится, то есть стали меньше бросать детей, но в том числе и потому, что меньше их стало рождаться.
0: Быть или не быть, рожать или не рожать, вопросы по-прежнему открыты. И хочется надеяться, что вы, дорогие друзья, сделаете выбор в правильную сторону. Ирина Волынец у нас была в студии Всероссийское общественное движение «Матери России». Спасибо вам большое, Ирина, что пришли. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, что к нам присоединились. Это была программа «Принцип действия». Анна Шафран, всем доброго вечера. Не сомневайтесь, друзья, действуйте. И рожайте. Принцип действия.